0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Podcast-Folge mit Stefan, mir per FaceTime aus Buffalo zugeschaltet und meiner Wenigkeit, mein Name ist Kai Pohlkamp aus Münster, aus einem sehr windigen Münster gerade und äh, heute haben wir ein paar Themen vorbereitet. Es geht um Urheberrecht, es geht um Nutzungsrecht und Stefan hat einen Auftrag abgelehnt. Ja. Was hast du gemacht, Stefan? Du hast einen Auftrag abgelehnt? Ja, ich habe da so ein... Äh kleinen Auftrag abgelehnt,
1: so ein Porträtauftrag. Und Oha. zwar,
0: das, das hatten wir schon mal vor ein paar Wochen ja, als Thema, ne? Wochen. wie man. Ja gut. Dass man da manchmal, du, mal. Hast,
1: du hast, ja da quasi da in der, in der letzten Geschichte ein bisschen erzählt, dass man manchmal auf die roten Flaggen, heißen die ja im Englischen die Red Flags, hören sollte. Und äh, ja, so ging es mir jetzt auch. Ich habe halt eine Anfrage bekommen von einer Mutter, deren Tochter in so einem die tanzt halt professionell irgendwie mit so einer so so, so choreografierte Tänze und ich habe halt ähm, ja ich hatte das ging halt über so einen Kontakt dass die halt wusste dass ich schon mal äh, sowas auf Hochzeiten gefilmt habe und so und äh, ja die hat dann erstmal mit mir telefoniert und klang dann schon am Telefon halt sehr sehr komisch was sie dann für Fragen gestellt hat und sie wollte das doch nicht im dann aber nicht im Studio machen äh, sondern den Hintergrund unscharf, aber dann bei ihr zu Hause und hat sie mir Fotos geschickt von ihrer Eingangshalle und von ihrem Wohnzimmer und wie das da aus dem Fenster aussieht und, <lacht> und hat immer wieder betont, dass er nicht so, also da war schon ausreichend Platz, aber nicht so viel, dass man da zum 85er den Hintergrund komplett unscharf machen könnte oder so. Ja. Und da waren einfach so viele komische Arten, wie die auch geredet hat. und hat sie mir noch geschrieben, ja, ich habe jetzt noch über jemanden, nämlich äh, du hast ja so Tanzfotos für die Uni gemacht in Buffalo, das hast du ja erzählt und da kenne ich halt zufällig jemanden, da bin ich jetzt ein bisschen komfortabler, mir dir den Auftrag zu geben und ich so, ja, also wenn die schon so skeptisch daran geht und tausend Fragen mit, ob ich den Hintergrund unscharf machen kann, stellt, dann wird das zu 75% Probleme geben und das ist nicht wert, wenn ich da irgendwie äh, in dem Fall irgendwie 500 Dollar eine Stunde irgendwo hingehe und dann nur Ärger habe, stundenlang später mhm. und äh, habe das dann hab dann einfach quasi versucht, möglichst nett abzulehnen und musste dann irgendwann schon relativ direkt sagen, nee, ich bin jetzt erstmal die nächsten Wochen nicht äh, verfügbar, weil die immer wieder nachgefragt hat. Ich habe erst so, ja, an dem Tag habe ich keine Zeit und dann fragst du vielleicht lieber wen anders, weil du hast ja gesagt, mit dem Schnee, den du gerne im Hintergrund hättest und so. Ja, nee, wir müssen das mit dem Schnee nicht machen, wir können das auch. Und ja, aber auf jeden Fall habe ich es am Ende abgelehnt. Aber das ist halt, glaube ich, ganz gut, einfach das nur für die, für die Hörer, wenn man halt... Äh, wenn man halt merkt, das scheint schon irgendwas komisch zu sein, während man mit denen redet, dann vielleicht drüber nachdenken, ob man den Auftrag gerade unbedingt haben will oder eigentlich lieber ja. äh, nicht machen würde.
0: Ja, ja, das muss man auf jeden Fall mal zwischendurch machen. Ne? Wenn man dann ein schlechtes Bauchgefühl hat oder wie dann Ihr Amerikaner wieder sagt, Red Flag, äh, dann kann man die E-Mail dann auch mit einer roten Flagge im e mail postfach markieren. Ne? Ja. Ich habe das Thema Nutzungsrechte, Urheberrechte vorgeschlagen, weil wir ja natürlich wissen als Fotografen-Podcast, dass viele Fotografen zuhören und weil wir auch alltägliche Situationen hier in unserem Podcast aufgreifen wollen. Da habe ich so ein paar Geschichten, die ich so erlebt habe in den letzten Wochen, die wir gleich mal anteasern. Grundsätzlich zu dem Thema Urheber-Nutzungsrechte ist es ja immer so, dass jeder Fotograf, sobald du deine Kamera auslöst, den Auslöser drückst, bist du ja immer der Urheber. Und der Urheber wirst du auch immer bleiben. Das Einzige, was man dir abkaufen kann, sind die Nutzungsrechte. Und an die Person, die deine Urheberwerke oder deine, deine Werke nutzen kann, kannst du dann quasi Lizenzen verkaufen oder die Nutzungsrechte verkaufen. Und das kann man dann sagen, das ist für zehn Jahre, das ist für ein Jahr. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch ein sehr, sehr wichtiges Gut, was allerdings... Ähm, vor allem in unserer Branche, sehr, sehr schwierig ist durchzusetzen, weil das äh, den Kunden einfach an ähm, Verständnis dafür fehlt. Und da möchte ich mal kurz ein Beispiel aufgreifen, was ich diese Woche erlebt habe. Ähm, wir haben einen, einen Sprecher, ja? Stefan? Ja, mir fällt gerade ein, äh, als ein gute, gute, ja. ähm, äh,
1: gute Geschichte dazu. G kennst du diese Anekdote mit, der, mit dem Affen-Selfie? Da hat die Story <lacht> habe ich eben noch gegoogelt, ja. Die passt da 100% so. Also ich glaube, die ist ganz kurz erzählt, dass äh, ein Fotograf hatte irgendwie, war am Affen fotografieren und dann hat der Affe halt irgendwie die Kamera in die Hand bekommen und hat dann ein Selfie gemacht. Und zwar relativ viele auch, also und eins war einfach unfassbar gut. Also das war einfach, das war einfach ein total cooles Foto, wie so ein Affe in die Kamera grinst. Und... Ähm, ja, und da hat der Fotograf dann lange dafür gekämpft, dass er dadurch, dass er die Kamera dahin gelegt hat oder so, dass er dann irgendwie dann doch der Urheber ist. Aber äh, am Ende hat das Gericht gesagt, nee, das ist das Foto, das hat der Affe gemacht und das ist deswegen das, das Urheberrecht. liegt ja, pass auf, geraten, ne? ich habe hab das, das eben rausgesucht.
0: Ausgang, nee, es ist, es ist tatsächlich so ausgegangen, dass der Fotograf das Bild genutzt hat äh, als sein Werk, hat die Story dann dazu erzählt und dann ist die Tierschutzorganisation Peter vor Gericht gegangen und hat den Fotografen verklagt. Und hat dann gesagt, ey, das war aber der Affe Naruto. Und der, der Urheber dieses Fotos ist der Affe Naruto. Und Peter hat den Fotografen so lange verklagt, dass er sowieso pleite ist, nur aufgrund der Prozesskosten. Und den Gewinn, den der Fotograf damit gemacht hat, muss er zu 25 an den Affen abgeben. Und das wird quasi gespendet. Das war die Geschichte dahinter.
1: Aber das ist einfach nur, dass man sich immer merkt, okay... Wer das Bild gemacht hat, dem ist 100% das Urheberrecht auch nicht abzunehmen, ja, das, das Bild ist einfach Ich zeige Stefan ja also. gerade das
0: Bild. Das ist echt ein gutes Bild. Ja, ähm, so, wo war ich stehen? Ich hatte ein Beispiel rausgesucht. Ja, du wolltest jetzt das, das, das Beispiel in, um, mit dem
1: Kunden. Also erzähl mal aus deiner Praxis, was da was dir da genau, konkret passiert ist. Ähm,
0: es war, es, es, also, ähm, erstmal ist es so, dass es jetzt kein Fotograf, sondern es ist ein äh, professioneller Sprecher, der natürlich auch Rechte auf seine künstlerischen Werke hat. Wir üben Rechte auf unsere Bilder aus, andere auf die Sprache, andere auf die Musik, andere vielleicht auf eine Location, das gibt es ja auch alles. Ähm, bei dem ist es halt so, dass man dann halt quasi wir brauchen einen Offsprecher für einen Imagefilm und wir haben diese Person angefragt. Und ähm, der hat halt sehr, sehr gute Referenzen. Also der, den hört man bei den Bahndurchsagen der Deutschen Bahn auf allen deutschen Bahnhöfen. Den hört man aber auch im Trailer von Wolf of Wall Street oder bei der Aldi-Werbung. Die Referenzen waren also sehr sehr beeindruckend und dann habe ich den aber trotzdem mal angefragt und der Preis war auch irgendwie okay oder marktüblich und dann ähm, ging es aber darum, wie soll denn das Ganze genutzt werden und da sage ich mal, da fällt dann doch relativ schnell auf, was für eine, wie professionell diese Person arbeitet, denn da ist dann halt aufgefallen, okay. Der nimmt jetzt, also ich kann es ja mal sagen, das ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja auch in Deutschland festgelegt. Für einen Offsprecher bis zu zwei Minuten, Imagefilm gesprochen, kostet 350 Euro netto. Ne, das mag ich für die einen nicht teuer anhören. Ich finde es absolut okay, es ist nicht günstig. Wir haben auch schon mal welche für 150 bekommen. Es ist aber auch nicht äh, super teuer. Wir haben auch schon welche für 600 bezahlt. Ähm, und dann ist aber immer die Frage, wie soll das Ganze genutzt werden? Und da ist eine ganz klare Unterscheidung da drin wird es nur für eine Unternehmensdarstellung genutzt oder für Werbung. Und sobald es für Werbung genutzt wird, ich habe ihn dann gefragt, was ist denn, wenn ich das als Imagefilm jetzt auf Facebook poste des Unternehmens, dann fallen keine ähm, Lizenzgebühren oder Nutzungsrechte an. Nur, wenn ich dann 10 Euro Werbebudget in eine Facebook-Anzeige stecke, dann fallen die Lizenzen an. Und ähm, das ist bei ihm, ähm, sind das... Ja, auf jeden Fall einige hundert Euro pro Jahr für die Nutzung ähm, in diesem Bereich. Und dann wird aber nochmal unterschieden, national, international, weltweit. Ähm, also das ist schon einiges an Geld, was man dann quasi oben drauf legt. Und bei mir war es dann in der Praxis so, dass dann mein Kunde gesagt hat, boah, die Stimme hört sich so geil an, die, die müssen wir nehmen. Und äh, dann haben wir aber gesehen, okay, der kostet jetzt das für diese zwei Minuten und dann will er noch irgendwelche Zusatzkosten haben. Und dann hat ja auch mein Kunde dann zu Recht gesagt, also ich habe gesagt, ja Kai, sag mal, also damit ich das jetzt richtig verstehe, der nimmt jetzt 350 Euro für seinen Zeitaufwand. Ne? Der wird ein Tonstudio haben, ne? was weiß ich, ist ja auch alles gerechtfertigt, aber dann müsste ich pro Jahr das, das und das an Betrag mehr jedes Jahr bezahlen, weil wir den Imagefilm wollen wir ja fünf, sechs Jahre stehen lassen. Ne? Das heißt, es wären tausende von Euro die die quasi für die fünf, sechs Jahre zahlen würden, was ja schon fast in Richtung ganzer Wert des Imagefilms geht, was ja in gar keinem Verhältnis mehr steht. Und dann waren wir dann plötzlich bei dem Thema, ja, wo, 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 also der hat ja keinen Mehraufwand dadurch. Warum ist das denn so? Und wenn der jetzt schon ankommt, dann, wie sieht das denn mit Musiklizenzen aus? Wie sieht das denn mit Lizenzen für die Location aus? Wir hatten die Stadt Münster hatten wir als Kulisse, haben wir Drohnenaufnahmen gemacht? wie sieht das, sieht das denn mit Lizenzen aus von Mitarbeitern oder Personen, die da zu sehen sind und wie sieht das denn mit Lizenzen aus von dir als Videograf, der den Imagefilm produziert hat. Ne, und da hätte halt der Kunde ganz klar gesagt, ich zahle ich zahl den nicht und ich nehme anderen Typen, der nicht diese Lizenzgebühren verlangt, sondern der sagt, hier einmaliger Betrag und dann kannst du damit machen, was du willst. Ne, und das ist dann halt die eine Sichtweise des Kunden, weshalb das überhaupt nicht etabliert ist auf dem Markt, für so eine künstlerische Arbeit, ob das jetzt die Stimme ist oder unser Foto, da halt zusätzlich Lizenzen für äh, zu verlangen.
1: Ja, soll ich mal ein bisschen also äh, erzählen, was ich dazu denke? Also ich, ich glaube halt, dass die ähm, diese Lizenzgebühren hier früher auch ganz, ganz wichtig waren für die Fotografen, um einfach äh, zu unterscheiden zwischen, ähm, fotografiere ich hier was meinetwegen für eine Anzeige, die in einer lokalen Zeitung veröffentlicht wird oder in einer nationalen Zeitung? Oder die eben auf einem riesigen Plakat irgendwie national äh, hunderte Male irgendwo neben der Autobahn steht oder so. Ähm, also diese Billboards. Und da haben, glaube ich, die Fotografen sehr, sehr viel gutes Geld damit gemacht, wenn das eben größere Aufträge waren. Aber genauso wie du es jetzt schilderst, ist es ja eigentlich ein extrem äh, komplexes Problem für den Kunden, wo, er, wo der Kunde zum Teil vielleicht gar nicht weiß, dass ähm, dann in Zukunft da nochmal das verwendet werden soll für was anderes. Und ich würde eigentlich immer dafür plädieren, dass man dann lieber gleich den Preis höher ansetzt und sagt, okay, ähm, mal von mir aus noch gestaffelt Unternehmensgröße oder so, aber äh, einfach den, den, das Preismodell muss auch verständlich sein und nicht so komplex, dass sie dann am Ende müssen die dann äh, über Jahre da irgendwie Gelder ausgeben, was sie am Anfang nicht wussten. Also da, da, ist, da muss würde ich ja da würde ich halt mal dafür plädieren, dass man als Fotograf das versucht, einfach darzustellen, oder? Also was, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also, also ich, ich kenne Fotografen, die haben das vor Kunden durchgesetzt bekommen. Aber das ist immer ein bitterer Beigeschmack, weil die Kunden das halt nicht greifen können. Also die sehen, die, die, das Thema hatten wir ja schon häufig. Wir stellen sehr, sehr häufig unsere Arbeitszeit in Rechnung. Und ich sage, ein Tagessatz kostet das und das. Ein Tagessatz sind sieben Stunden. Und das ist halt immer die Gefahr, und das ist ja dann quasi ein Kreislauf, ob man jetzt sagt, so heute war ich sechs Stunden beim Kunden und wir haben das und das und das produziert, und weil wir einfach ein eingespieltes Team sind, konnten wir innerhalb von sechs Stunden das produzieren, wo vielleicht andere zwölf Stunden für brauchen. Deswegen ist quasi auch unser Tagessatz höher, wir benennen das aber nicht als Tagessatz. Und das ist dann halt super schwierig dem Kunden zu vermitteln, genauso wie diese Lizenzgebühren. Also dann halt zu sagen, hier, das ist ein künstlerisches Werk. Ich möchte das irgendwie, du kannst das jetzt drei Jahre oder fünf Jahre nutzen und ich habe das in der Vergangenheit schon mal bei Kunden gemacht, dass ich dann da reingeschrieben habe, zehn Jahre Nutzungsrecht, ähm, weil ich zum Beispiel, also ich bin ja jetzt schon zwölf Jahre selbstständig und in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich auch schon für Firmen gearbeitet, damals für Banken und damals war natürlich, habe ich für so ein, ja hast du mal eben eine Stunde Zeit, das und das Foto zu machen und dabei ist ein so geiles Bild entstanden, da habe ich damals 150 Euro netto für bekommen, weil das halt nur eine Stunde Aufwand war und zwei Minuten Bildbearbeitung. Und das Bild wurde zehn Jahre lang genutzt. Und das habe ich ganz, ganz, ganz häufig hier im Münsterland gesehen, dieses Bild, weil das halt irgendwie sehr zeitlos war und irgendwie immer gepasst hat zu dem Slogan der Bank. Und da dachte ich dann halt jedes Mal so, ey, ich trottel, ne? ich habe da 150 Euro für genommen und die können das jetzt hier jahrelang nutzen. Aber auf der anderen Seite äh, kann ich dann nur zu sagen, Kunden verstehen es nicht und das ist auch leider dann ein Grund mit, warum Kunden dann einen nicht buchen und es ist einfach nicht in der Praxis umsetzbar, das als Fotograf zu verlangen.
1: Genau, also wie soll man denn jetzt, dann, wenn du da zehn Jahre Nutzungsrecht äh, reinschreibst, dann arbeiten vielleicht ganz andere Leute in der Abteilung, die das, <lacht> die das äh, Foto verwenden, sollen die dann so ein Vermerk haben, so dieses Foto, das läuft am 8.7., 2023 läuft da quasi das Nutzungsrecht ab. Da müssen wir einen Fotograf nochmal anfragen, was das jetzt gerade kostet. Das ist ja auch ja. einfach nicht wirklich darstellbar. Deswegen, es macht ja auch eigentlich, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Porträtfoto nimmt, als Beispiel mehr Sinn, darauf zu vertrauen, dass wenn man in der Zusammenarbeit ähm, einen guten Eindruck hinterlassen hat, dass die einen entweder für die nächsten Porträtfotos von anderen Mitarbeitern wieder buchen, oder wenn dann irgendwann derjenige, keine Ahnung, sein Stil, der ne, verändert, ne, also was auch immer, Haarlänge verändert oder einfach nur denkt, ja. da, so sehe ich gar nicht mehr aus, ich brauche ein neues Foto, dann kommen die halt zurück und nicht so, naja, ich mache da eine drei Jahre Haltbarkeits auf dieses Foto und dann müssen die zurückkommen, weil dann brauchen sie aus lizenzrechtlichen Gründen ein neues Foto. Äh, da merkt man ja schon, dass es argumentativ äh, schwierig ist, das überhaupt zu rechtfertigen.
0: ja. Liebe Zuhörer, ich, hier, ich möchte eure, euer Zuhören jetzt hier mal belohnen und möchte jetzt hier mal einen Tipp raushauen, den nur ganz, ganz, ganz wenige Fotografen als Tipp raushauen, weil ich davon, beziehungsweise alle, alle Mitbewerber, alle Fotografen in Deutschland davon Nachteil haben, wenn, wenn ich diesen Tipp jetzt ausspreche. Denn es gibt, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ich bin mal gespannt, ob Stefan davon schon mal gehört hat, ja, es gibt die VG Bild und kunst Hast du davon schon mal was gehört, Stefan?
1: Ja, kenne ich nur als VG-Wort aus dem Journalismus. Da kriege ich immer noch okay. jedes Jahr Geld ausgeschüttet. Aber es ist nicht, nicht viel. Genau.
0: Aus, Ausschüttung ist ein gutes Stichwort. Die VG Bild und Kunst vertritt Bildurheber. Seit ungefähr 1970 gibt es die. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass die VG Bild und Kunst bestimmte Lizenzgebühren generell verlangt. Also zum Beispiel, wenn Canon einen Drucker verkauft, muss Kennen, ich sage mal 12 Cent oder 8 Cent oder 3 Cent davon an die VG Bild und Kunst abgeben. Das gilt aber genauso für Druckverlage, sobald Bücher gedruckt werden, sobald Zeitungen gedruckt werden, alles was mit Druckerzeugnissen und Bildmaterial zu tun hat. Da meldet sich die Bild und Kunst und sagt, bitte zahlt bei uns ein. Das sind Millionensummen, die da jedes Jahr eingezahlt werden und alle Fotografen, die sich bei der Bild und Kunst melden, können davon von diesem großen Kuchenstück was abhaben. Wie du gerade schon gesagt hast, das können nur ein paar Euro sein, die man da bekommt. Bei mir sind es aber tatsächlich ein paar hundert Euro im Jahr. Allerdings muss man auch ganz klar dazu sagen, es gilt nicht für Privatkunden. Also als Hochzeitsfotograf kannst du da gar nichts einreichen. Ihr könnt mal auf die Webseite bildkunst.de zusammengeschrieben gehen. Da findet ihr alle weiteren Informationen und da könnt ihr euch auch anmelden, und ich habe das jetzt zwei Jahre lang gemacht, weil ich den Tipp auch erst vor knapp drei Jahren bekommen habe. Und in der Praxis ist es so, dass ihr ein großes Paket fertig macht, wo drin ihr Beispiele mitsendet, wo eure Fotos abgedruckt worden sind. Und das gilt natürlich nur für Firmenkunden oder für Verlage. Also ich habe da Zeitungsartikel, ich habe da Kataloge, Flyer, alles Mögliche, wo meine Bilder aufgetaucht sind, habe ich da reingepackt und habe dann quasi eine Liste erstellt, welche Umsätze ich, bei Firmenkunden gemacht habe und was da genau erstellt worden ist. Das habe ich da hingeschickt. Dann dauert das viele, viele Monate, teilweise zwei Jahre. Hat das mal gedauert. Und dann melden die sich und dann ist plötzlich Geld auf deinem Konto. Und das Finanzamt sagt, wo kommt das Geld her? Ja, so ungefähr. ungefähr. Aber das mal als Tipp für alle Fotografen, Zuhörer. Weil diesen Tipp, ich habe das, als ich das damals gehört habe, konnte ich das gar nicht glauben weil diesen Tipp einfach kein Fotograf ausspricht, weil keine Ahnung, ob das alles so Egoschweine schweine sind, ähm, weil jeder Fotograf sagt, ja, Moment mal, warum soll ich das denn jetzt hier allen Leuten empfehlen? Das ist ja für mich nur von Nachteil, weil dann habe ich ja 0,03% weniger vom Kuchen, wenn jetzt 18 Leute eintreten. Aber, liebe Zuhörer, wir sind hier nicht so, ich sag euch das mal, wir sind ja hier in einer kleinen Runde, ne? Also, gut. <lacht> ja, das, 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 mal so, das, das äh, hat sich auf jeden so Fall damals
1: hier. immer sehr gelohnt, ähm. Äh, als ich noch im Journalismus vor allem gearbeitet habe, wo man halt regelmäßig viel veröffentlicht hat, äh, war das immer sehr, sehr hilfreich. Jetzt habe ich halt nur noch äh, ein paar Filmkritiken online stehen und die geben mir halt irgendwie so 300 Euro im Jahr oder sowas. Ähm, aber das ist ganz gut, äh, dass man da, äh, wenn man das, ich wusste nicht, dass es im Fotobereich da überhaupt sowas gibt in der Richtung.
0: Finde ich auch cool. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Doch, das ist, ist einiges. Also es können auch 1000 Euro sein, ne? also je nachdem, ob man jetzt Sportfotograf zum Beispiel ist und es wird ganz, ganz viel abgedruckt, dann können das wirklich in die 4.000, 5.000 Euro pro Jahr gehen, die man da ausgeschüttet bekommt. Und vielleicht kann man darüber ja die nicht äh, verrechneten Urheber- oder Nutzungsrechte dann ähm, da eben ein bisschen kompensieren. Ja, auf Apropos jeden Fall. Ich ähm, würde
1: hier äh, einen ja? kleinen Themenwechsel einleiten. Du hast ja, ja. gerade tausende Dollar, ich habe ja letztes Jahr mal ausgeredet, ich habe irgendwie 5.000 Dollar für Speichermedien ausgegeben. 5.000? Ja, ja für, für Festplatten natürlich auch schon mal sehr viel. Ja. Äh, Wobei das Festplatten liegt halt vor allem daran, dass ich ja quasi auch alles doppelt sicher, also ich sicher quasi alle kompletten Daten, die ich jemals gefilmt oder fotografiert habe, auch die RAW-Dateien immer doppelt ab, weil halt ab und zu ja mal eine Festplatte kaputt geht. Und dann auf einmal äh, hat man die halt nicht mehr. Ähm, also habe ich dann eigentlich immer alles zweifach. So, und dann habe ich halt natürlich noch extrem viele Speicherkarten gekauft, weil, äh, ja, weil einfach ich äh, immer das Prinzip habe, dass ich die SD-Karten behalten möchte, bis ich das zumindest das Produkt abgegeben habe. Also quasi, wenn ich jetzt eine Hochzeit fotografiere, wenn ich die Fotos editiert abgebe, dann... Ist es eigentlich der Zeitpunkt ungefähr, wann ich dann anfange, die Speicherkarten zu löschen? Und ja, ähm, ja und da habe ich bisher auch, äh, also im letzten Jahr, wo ich so gemerkt habe, ich fahre jetzt hier jede zweite Woche, fahre ich hier neue Speicherkarten kaufen beim Best Buy. <lacht> für irgendwie <lacht> zwischen 150 und 250 Dollar. Äh, und ich habe mir gedacht, Mensch, muss das eigentlich sein? Muss das sein? Ähm, und zum Glück sind die Speichermedien ja alle relativ günstig. Das Einzige ähm, sind jetzt diese ganz neuen, schnellen Speicherkarten, die sind natürlich teurer. Also äh, da ist auch einer, äh, ich glaube 1000 Dollar habe ich bestimmt auch für diese teureren, für die, für die neue Sony A1 ausgegeben. Einfach mal, um, um zu gucken, wie viel der Geschwindigkeitsvorteil bringt und so. Aber das ist nicht umsetzbar, dass man davon eine, so eine Palette hat an Speicherkarten. Also die kosten ja 400 Dollar für eine 160 GB Karte. <lacht> und sind, äh, es ist, es ist sehr, sehr schön in der Praxis, man kann schneller zwischen Foto und Video wechseln und so, aber da kann es natürlich nur zwei, drei Sätze von haben, maximal. Aber egal, was ich sagen wollte war, dass mir tatsächlich was passiert ist, dass ich gestern habe ich einen Hochzeitsfilm editiert und ich hatte ähm, da Reden gefilmt. Da versuche ich eigentlich immer zwei Kameras aufzustellen, so von zwei leicht verschiedenen Seiten ähm, und dann halt quasi eine Sicherheit zu haben. Wenn bei der einen Kamera irgendwas nicht funktioniert, Fokus geht nicht oder ich musste die umstellen, dass dann die andere Kamera das noch aufnimmt. Ich hatte da auch zwei Kameras stehen aber ich wusste von einer Rede nicht, dass sie noch gehalten werden sollte. Mir hatte man nur von zwei Reden erzählt. Da gab es auf einmal noch eine dritte Rede. Und er stand dann auch wo, wo dann vorher keiner stand bisher. Das heißt, meine Kameras okay. waren darauf nicht ausgerichtet. Oh, so, Gott. und dann da habe ich mich dann noch grob erinnert. Habe ich da nicht irgendwie dann einfach aus der Hand dann weitergefilmt oder so? Ich hatte dann noch eine dritte Kamera, halt, die ich in der Hand hatte. Und habe dann da einfach drauf gehalten. Und hatte dann quasi nur diese eine Aufnahme davon, der ne? diese eine Perspektive und äh, nur diese eine Aufnahme von einer Kamera. So, und jetzt äh, habe ich mich dann irgendwie gewundert. Dann habe ich halt das editiert und dachte so, ha, beide Perspektiven, die hier zu sehen sind, in dem, äh, die ich hier habe, die, da ist der, der Redner nicht mal drauf, nicht mal irgendwie unscharf. Da sieht man irgendwie so das Mikrofon und ein Kinn, aber das war's. Ja, und bei dem anderen sah man gar nichts. Ich so, was ist das denn? Habe ich da nichts gemacht. Ich meine, ich habe da was gemacht. Und dann bin ich halt hingegangen und habe geguckt in den Ordner, erstmal auf mein auf Festplatte, von der ich editiert habe. Und diese Datei, die das dann wäre, so rein, habe ich einfach nachgeschaut, welche Datei müsste das sein. Und dann, ja, war diese Datei halt einfach 0 KB groß. Also muss irgendwas bei der Übertragung schiefgelaufen sein, was mir nicht mal aufgefallen ist. Oh nein. Also eine Datei ja. wurde übertragen, aber war halt 0 KB groß. Und dann bin ich halt, an meinen, in meiner Schreibtischschublade liegen die Umschläge, mit ne, sortiert, hier Hochzeit, Anna und Christian, habe die rausgeholt und mhm. es war noch drauf. Ja. Ich habe eine 13,6 GB große Datei gefunden und äh, konnte das dann dadurch retten. Also ich meine, ich hätte sonst halt wirklich nur eine Tonaufnahme gehabt und das wäre natürlich äh, ja nicht so geil gewesen. Also ich meine, so ein Brautpaar bringe ich jetzt nicht um, wenn du denen eine gute Tonaufnahme gibst, aber ja, das war, also... Der, das erste, wo ich mich daran erinnern kann, wo es wirklich absolut richtig war, diese SD-Karten möglichst aufzubewahren ähm, ja. oder zumindest sonst irgendwo anders noch ein drittes Backup zu machen. Also das ist natürlich eine andere Möglichkeit wäre, ganz penibel immer zu schauen, dass man sich irgendwo anders noch ein drittes Backup hinlegt, ob das in die Cloud ist oder was. Äh, das hatte ich teilweise gemacht, äh, zwischendurch mal in der Saison für diese schnellen Speicherkarten, was ich dann da gesagt habe, die muss ich ja jetzt löschen. Also äh, lade ich die nochmal auf Google Drive hoch oder so, da pack die ins Studio oder so. Aber äh, ja, das nur so als Anekdote, was passieren kann, wenn man die Speicherkarten löscht, bevor man editiert hat.
0: Ja, also das, ja, das ist, ist eigentlich die beste Möglichkeit, aber so viele Speicherkarten, ich habe auch viele Speicherkarten gekauft, aber wir kriegen es trotzdem nicht hin, dass immer alles auf den Daten bleibt. Ich habe jetzt, bei unser NAS-System ist auch wieder voll, die 24 Terabyte. Ich hatte jetzt die Schnauze voll, ich habe mir jetzt einfach zweimal die günstigsten 12 Terabyte Platten bei Amazon bestellt, die kosten, ich muss die mal reinziehen, für, für eine 12-Terabyte-Platte 192 Euro netto.
1: Ja, ich meine, Terabyte. die kaufe ich ja auch.
0: Ja, Was und, dann, und die, die, da habe ich einfach zwei von gekauft und dann haben wir 12 Terabyte vom Server genommen, auf eine gepackt und die zweite haben wir als Spiegelung genommen. Und die quasi in den Schrank, das sind so Daten, die haben wir seit zwei Jahren nicht mehr angepackt, könntest du theoretisch löschen zu 99 Prozent, aber behalten wir erstmal. Ja, und jetzt haben wir wieder 12 Terabyte frei. Aber das ist halt einfach unfassbar, wie günstig Speicher geworden ist. Und da bin ich dann der Meinung, wenn das dann halt das zweite oder dritte Backup ist, was man nicht. also selbst wenn beide kaputt gehen würden, da sind jetzt Daten drauf, so Hochzeiten 2016 bis 2019. Ja, gut, wenn die jetzt hops gehen würden, da wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal keiner sich melden oder wird nicht auffallen. Deswegen finde ich, da kann man schon die ruhig, ruhig die günstigeren, Alternativen kaufen, wenn man einmal ein Nasssystem stehen hat. Ja, äh, aber wir haben, noch, wir haben noch fünf Minuten Zeit in unserer äh, heutigen Podcast-Folge, Stefan. Wir, ich habe noch ein Beispiel, äh, da geht es nämlich tatsächlich um Fotos, äh, um die eigenen, äh, ja, um eigenen Urheberrechtsansprüche an Hochzeitsfotos. Und zwar ist mir das passiert, dass ein ganz, ganz liebes Brautpaar von mir, äh, ganz tolle Hochzeit hatten die äh, letztes Jahr, die nutzen die Fotos auf jeden Fall sehr viel. Also nicht nur im privaten Sektor, sondern auch bei Social Media. Das ist ja auch alles in Ordnung. Da freue ich mich auch immer drüber, in welchen Situationen oder wann die diese Hochzeitsfotos posten. Aber die, weiß ich nicht, die kennen dann auch viele bei Instagram und geben das dann weiter oder mal an die Firma, die da vielleicht noch mit beteiligt war. Und dann jetzt vielleicht auch an Firmen, die da irgendwie nicht dran beteiligt sind, sondern sowas wie Blogs, Blogs, keine Ahnung was sind die dann aber irgendwie äh, Beautiful Flower Weddings, keine Ahnung, irgendwie sowas heißen. Ähm, die dann aber schon halt wesentlich mehr Follower haben als äh, wir beide zusammen, Stefan. Und die dann halt, ähm, ja, die Fotos nutzen. Und das habe ich dann halt nur in der Story gesehen von der Braut, ähm, dass da was gepostet worden ist von... ...also es war mein Foto auf einem fremden Account. Und dann, weiß ich nicht, manchmal gucke ich dann da rein, manchmal nicht. Da habe ich da mal kurz reingeschaut. Und, weiß ich nicht, irgendwie, früher war mir das nicht so wichtig, aber irgendwie reagiere ich da allergisch drauf, wenn man meine Fotos nutzt und nicht den Urheber darunter schreibt, nämlich mich. Na, also es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt mich da darstellen will oder dass ich mir dadurch Aufträge erhoffe oder sonst was, sondern das ist einfach mein gutes Recht, dass ich das, das Werk erstellt habe. Ich bin der Urheber. Das soll da stehen. Und warum... Kann das jetzt irgendwie eine andere, eine andere Firma nutzen? Weil nämlich als, als Randinfo dazu schließe ich das ja in den Verträgen ganz klar aus. Also, da steht ja drin, ihr könnt alles mit den Fotos machen. Hauptsache, es ist eine private Nutzung. Eine gewerbliche Nutzung schließe ich aus. Das steht in allen Hochzeitverträgen seit, seit immer. Ja, und das ist natürlich ja. eine gewerbliche Nutzung. Ne? Und das ist dann immer, ich mache mal mach so einen Gag dann in so einem Vorgespräch, so, ja. Ähm, ihr könnt die Fotos natürlich immer nutzen für eure Hochzeit. Ne, nur wenn ihr beide jetzt ein Brautmodegeschäft aufmacht und plötzlich Hochzeitskleider verkaufen wollt und euer Hochzeitsfoto ins Schaufenster hängt, dann solltet ihr mich vorher noch mal kurz anrufen. <lacht> ne, das ist dann so ein kleiner Gag. Naja, äh, egal. Auf jeden Fall ähm, <lacht> ist das. Muss dann dabei gewesen da Ja, genau, muss dann dabei. Irgendwie lacht da jedes Brautpaar, wohl. ich weiß, ist ja auch egal. Naja, ähm, ja, und da ist es dann halt Aber so, es so, steht geil. im Vertrag drin... Und trotzdem wird es halt aus Unwissenheit oder warum auch immer, wird es trotzdem gemacht. Und ähm, das, da, finde ich, sollte man als Fotograf drauf bestehen. Und das ist dann halt wieder so ein Thema, da man dann hier kurz auch im Büro darüber diskutiert, so hm, nehme ich das jetzt einfach in Kauf oder mache ich das eine Welle auf? Und wie formuliere ich das jetzt möglichst nett? Und ähm, das kann ja auch immer falsch rüberkommen. Das kann ja auch sein, dass dann dieser Account dann plötzlich der Braut schreibt und sagt, sag mal, was hast du denn da für ein arrogantes Arschloch als Fotografen äh, da engagiert, der da jetzt plötzlich mit irgendwelchen Urheberrechtsverletzungen um die Ecke kommt? Ne, und das will ich ja auch nicht. <lacht> was, Wir ja, so, Ja, und manche machen das halt so. Und dann habe ich dann da irgendwie versucht, das lieb zu schreiben und so, hey, ähm, du kannst mein Foto gerne nutzen, du hast es von dieser äh, ja bekommen, ähm, aber ähm, vielleicht, ja, also du kannst es nicht einfach nur so nutzen. Ne? Also bitte, äh, achte darauf, dass da mein Name mit drin steht, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, ich bin der Urheber, Nutzung privat ist alles okay, das habe ich äh, dem Brautpaar auch erlaubt, ähm, aber ihr müsst auf jeden Fall meinen Namen drunter schreiben, ansonsten ist das eine Urheberrechtsverletzung.
1: Schreib du doch deinen Namen, Kai. Du kannst doch einfach im Kommentar schreiben, das ist aber schön, dass ihr mein Foto verwendet.
0: Ja, das, das hätte ich auch noch machen können, das stimmt. Und dann habe ich halt vorsorglich dann noch äh, der Lisa geschrieben und dann so eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, so, ja, du ich, ich habe mich mal kurz bei deinem Account gemeldet, also nicht wundern, ne? es ist auch irgendwie nichts gegen euch oder gegen den Account. Ich kann das nur nicht mehr so gut haben, wenn das irgendwie nicht passiert, weil es ist ganz klar so, das ist eine Urheberrechtsverletzung und da kann man sofort einen Anwalt anrufen und sagen, Kohle, wieso nutzt du gewerblich mein Foto, was du nicht darfst? Und ähm, ja, das macht man dann natürlich mal wieder auch nicht als Fotograf, das Thema hatten wir ja eben schon, weil das dann natürlich hohe Wellen schlägt und das stößt bei allen negativ auf und direkt wieder mit dem Anwalt zu kommen, ist dann halt auch nicht die feine englische Art. Aber irgendwie muss man ja auch, auch sagen, muss man da ja auch gegen vorgehen. Und ich, ich weiß nicht, wie handhabst du sowas? Ist dir sowas egal, Stefan?
1: Äh, nee, völlig egal nicht. Ich äh, finde es auf jeden Fall extrem unhöflich von derer Seite, wenn sie einfach, äh, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jemand äh, macht, irgendwelche Schilder für die Hochzeit. Fertig da irgendwie äh, die, äh, wo die Leute sitzen, an auf so einem ganz schicken Schild. Ich fotografiere das, und dann wird das einfach gepostet. Dann möchte ich auch, dass da zumindest mein Name steht. Ich finde es aber meistens okay, wenn sie das nutzen. Einfach nur aus dem Grund, dass ich denen das auch selber zur Verfügung stellen würde, wenn sie mich fragen. Weil ich mir denke, dass es Sinn macht, einfach mit den lokalen Anbietern zusammenzuarbeiten und dann denen das auch zu ermöglichen. Solange die halt auch alle nett sind. Also, ja. Ne? Also und das gehört eben dazu, ich finde, das ist einer der wichtigsten Dinge, dass ja auch fast alle können das ja auch, dass sie wissen, ah, von wem ist denn das Foto? Da schreibe ich noch drunter. Ne? Oder also das ist ja so, gehört ja schon so zum guten Ton auf Social Media, dass man dann zumindest die Leute erwähnt, um die es da geht. Oder dass man einfach irgendwie ein Foto postet und dann nichts sonst, wo das herkommt, wer das gemacht hat, hinpackt, finde ich extrem unhöflich Dagegen vorgehen würde ich jetzt äh, auch nur, wenn es wirklich eine etwas größere, ne? wenn das ein sehr großes Unternehmen vielleicht wäre. Ne? Also natürlich würde man, ja. würde ja jeder Fotograf, wenn jetzt keine Ahnung, wenn jetzt eine Adidas irgendwie auf seinem Instagram-Account da auch irgendein Foto postet, für das sie nichts bezahlt haben, dann würden wir wahrscheinlich auch, wir auch mal fragen, was kann man da was kann man, das kann man ja. machen. Aber wenn das halt ein kleines lokales Unternehmen eine, ist, macht das keinen Sinn. Ne?
0: Ja, ich habe nur eine, eine Story, die habe ich auch letztes Jahr erlebt. Da war es halt so, dass ich äh, ein Foto gemacht habe für einen Kunden, und der Kunde war bei einem ähnlichen Unternehmen, was so ähnliches anbietet und hat dann plötzlich mein Foto, was ich für den Kunden gemacht habe, bei dem ja nicht direkt Mitbewerber bei einem ähnlichen Mitbewerber gesehen und hat das abfotografiert und mir auf einen Sonntagnachmittag per WhatsApp zugeschickt und so, äh, was ist das? Und dann hat der Kunde erstmal gedacht, dass ich das Foto, was er bezahlt hat, auch noch ein anderes Unternehmen verkauft hätte oder ich da irgendwie Stockfotos rausgemacht habe und hat einfach dieses sowas wie eine Konkurrenzfirma einfach das Foto genommen und abgedruckt, also von seiner Webseite genommen und abgedruckt und für die eigene Werbung genutzt. Und dann habe ich, ich war so fassungslos, ich, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Doch das hing da und dann gegoogelt, geguckt, ich sag, wie dumm kann man denn bitte sein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Rat mal, was ich gemacht habe. Hast
1: du die, hast du die angesprochen? Darauf, oder?
0: Ja, so ähnlich, sowas in der Art, ja. Ich habe hab, äh, eine Rechnung erstellt über 200 Euro. Äh, Nutzungsgebühren äh, für Fotos. Ja, und dann ist er plötzlich so, hä, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich mir natürlich, ich habe da nicht angerufen, ich habe eine E-Mail geschrieben mit einer Rechnung. Ja. Und dann war da natürlich, äh, was, was, was für ein Foto? Da war das so ein Riesenmissverständnis, dass er irgendein Praktikant Scheiße gebaut hat, das Bild abgespeichert hat. Ein anderer dachte, das wäre ein internes Bild, wusste nicht, dass es aus dem Internet kommt. Hat ja, das Praktikant war es
1: natürlich, ne? ist klar.
0: Ja, ja. und da habe ich mich natürlich dann wieder belabern lassen. Ne? weil da wieder über Dreiecken dann irgendwie doch wieder, ah ja, und hier und naja, ja. aber trotzdem, äh, liebe äh, Zuhörer, man kann sowas natürlich auch äh, gerichtlich angehen, ne? weil wenn, man, wenn ein Bild geklaut wird, braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben, dafür Geld zu verlangen. Das schreibt jetzt hier zum Beispiel ein Anbieter, wo ich gerade drauf bin. Es gibt nämlich verschiedene Online-Portale, da kann man einfach seine Fotos hochladen und die prüfen automatisch, ob irgendwo auf der Welt ein Foto im Internet von dir genutzt wird. Da gibt es einige Anbieter, einer ist zum Beispiel LaPixar, Es wird La und dann pixar.de geschrieben. Da kann man sich kostenlos anmelden und das läuft quasi mit äh, Provisionsbasis, wenn da Fotos gefunden werden und du dann quasi den Auftrag gibst, äh, die Nutzungsgebühren einzutreiben, dann wird dieses Unternehmen daran beteiligt. Heißt, ihr habt da keine Rechtskosten mit, ihr habt da keine Bürokratie mit, sondern man kann das darüber machen. Das man nur so, vielleicht kennt ihr das noch nicht als, als Info, was es alles schon gibt. Ich habe das mal vor Jahren genutzt, aber ähm, das ist halt auch viel Aufwand, da die Fotos rauszusuchen und dann die Dinge alle hochzuladen. Also sollte man vielleicht vorher selektieren, welche Fotos man da hochlädt und wo man glaubt, da könnte die Wahrscheinlichkeit groß sein. Ja, ne? ja liebe Zuhörer, das äh, war es auch schon für, für diese Woche. Ähm, ja, wir haben über Stefans abgelehnten Auftrag gesprochen, über Rechte, Nutzungsrechte. Und äh, ja, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, guckt mal bei YouTube vorbei, da gebe euch, ich euch nämlich einen Einblick in meiner Reise durch den Oman und dem iPhone 13 Pro. Damit habe ich einige Urlaubsfotos gemacht. Reicht das vielleicht schon als Urlaubskamera aus? Fragezeichen. Seht selbst auf YouTube. Bis nächste Woche.
1: Jo, ciao.